0: 46 flags everywhere. He has made his move. Salut à tous, on se retrouve pour un épisode de 67 de. C'est qui, en Paul c'est Cyril, et on va débriefer de la saison moto 2, moto
1: 3 avec Pierre et Steph. Pierre, comment ça va Salut, bah ça va, ça va. Vous savez que ce soir, euh, je rate la Coupe de la Ligue, je rate euh, Star Wars 9. Euh, voilà quoi, tout ça pour cet épisode. Star Wars 9, tu voulais y aller ce soir du coup Bah quand même, en tant grand fan de la saga, j'aurais bien aimé le voir le jour J, <rire> mais bon, c'est pas grave. Non je plaisante, je verrai ça ce week-end Ta faute Il faut avoir des priorités dans la vie Moto2, Moto3 c'est plus important
0: Que Star Wars 9
1: Ça tu me le feras pas croire On va
2: faire un podcast dissident Et du coup tu vas
1: demain Non je pense qu'on ira ce week-end Ça va J'ai d'ores et déjà masqué les mots Les mots qui fâchent Sur Sur Twitter Bloquer les comptes Facebook qui se et là tout ça quoi.
0: à ce qu'on m'a dit c'est Marquez qui gagne à la fin. Hein.
1: Ah la vache. <rire> <rire> ouais
2: mais c'est grâce à la force qu'il évite les chutes, ouais. il se redresse au dernier moment. Ouais. Personne <rire> n'est dupe. Et Steph donc, comment ça va Ouais bah moi j'ai déjà commencé à dire des conneries. Ouais, bah, bah moi oui. je, que, alors j'en je, ai marre de les voir tous faire du vélo d'appartement et tweeter leurs conneries. Ouais il me faut du il me faut du, 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 du terrain quoi. Donc, je je piaffe déjà tu vois on est mal hein. Déjà. Donc, vivement, vivement le Qatar. Hein. Ouais c'est loin le Qatar hein, quand même. Ouais Justement ouais. J'ai un peu des retours de, de LSD comme ça. Putain, gone, gone, en parlant de retour enfin, de
0: LSD, on va parler un petit peu des nouvelles, euh, <rire> des nouvelles fraîches. Parce qu'on va parler du euh... contrôle antidopage positif de Yannone. Oh ah, c'est pas du coup.
2: Aura ah, fait, pente, hein. ouais. Ça date un peu
0: quand même cette affaire.
2: Ils avaient peut-être attendu que la, la piste euh, soit comme pour Alien, tu vois, elle devienne moins corrosive <rire> pour que ça puisse être analysé. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que... On se demande bien quel est le type de produit. Tout le monde a pensé à de la coque ou du Viagra. Oh. A priori, non, c'est des trucs un peu plus classiques.
0: Bah, quand même, mine de rien, dérivé de stéroïdes, c'est.
2: Ouais, mais j'allais dire. Euh, euh, J'imagine que tous les mecs qui font de la salle en prennent. Sauf que lui, il fait fond, de la selle, il fait pas de la salle. Oui, c'est vrai, il fait. Oui, oui, je... oui je sais pas. Non, ben on attendra de savoir si c'est bon le, le coup l'échantillon B, on n'a pas, je sais pas, on verra bien. Ah, mais... c'est vrai
1: qu'il a une musculature plutôt euh, épaisse par rapport à, à d'autres pilotes qui sont musclés, plutôt euh, très secs, hein, qui, ont, qui ont beaucoup de mmh. muscles bien sûr, mais Et il a toujours mmh. eu beaucoup plus de volume. Alors c'est sûr que le muscle ça pèse, donc c'est pas forcément euh, ce qui paraît être la meilleure idée. Mais je sais pas si c'est lié à ça ou effectivement on parle de de viande contaminée, euh, genre de choses. Bon. Mmh. Euh, dans tous les cas euh, vu qu'il était contrôlé positif sauf si l'échantillon B se montre lui négatif ce qui a priori n'arrive quasiment jamais dans tous les cas il prendra une suspension quoi, que ce soit volontaire ou pas euh, négligence ou pas
0: ouais une suspension pendant l'intersaison ça peut être jouable mais euh, euh, ça, ça, à mon avis ça va être compliqué quoi.
1: je pense que chez Aprilia ça doit se retourner la tête là en ce moment mm. bon il y a toujours Bradley Smith qui est dans, le, qui est dans le, la maison mais euh ça ah, ah. il a pas <rire> d'autres ouais, frères chequais, euh... ou
2: <rire> Vous marquez... non Marquez, s'il a pas d'autres frères <rire> Tant que la, la fabrique à champion
0: non c'est con quoi parce que c'est vrai que ouais. c'est assez rare les cas positifs en moto de, de dopage et qu'à chaque fois ça s'est soldé quand même par des Ouais par des pénalités, enfin euh, ouais par des suspensions assez assez
1: sévères quoi. Bon, en fait dans le cas de d'Anthony West, j'ai re-regardé cette affaire, il ouais. avait été condamné à, à la base à un, à un mois de suspension. Et c'est euh, par la FIM, et puis c'est l'agence mondiale antidopage qui, qui elle s'était non non non, non c'est pas assez qui avait ah saisi ouais le tribunal arbitral ah. du sport pour avoir une sanction alourdie et c'est là où il avait pris deux ans de suspension. Oh ouais. voilà, d'accord. Donc, euh, ouais, même si, peut-être que dans le, le Landerno du, du MotoGP, on va trouver des actes. Bon, c'est pas si grave et tout. Potentiellement, euh, il y a une autre entité qui, qui est l'Agence Mondiale Antidopage. Si elle décide de s'en mêler, ça mm. peut, ça peut être beaucoup plus lourd. Après, la règle, c'est la même pour tous. Hein. Voilà. Si, ça serait dommage, mais c'est comme ça. Hein. Mm. Moi, c'est un pilote que j'apprécie. Ouais, bah, donc ça quoi.
2: Surtout qu'il avait réussi à pas péter les plombs avec son équipe alors que tout le monde lui prédisait qu'il a... qu'il ça allait mal se passer euh... avec Abria mais non il avait réussi à faire un mandat honorable vis-à-vis bah, -vis de son comportement quoi. Donc, euh... on espère le revoir l'année prochaine
0: Haute mmh. nouvelle quand même qu'on attendait euh, avec, euh... avec euh... j'ose même pas dire impatience hein, ouais. Zarko, chez Avincia c'est officiel
2: euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, les garçons
0: euh, Steph, pour
2: commencer, tiens. Avintia de, de sombre mémoire. Hein. On peut quand même commencer par ce qui fâche, euh, parce que bah, on se souvient de Psychodrame Ponson. Euh, euh, C'est assez une équipe qui est à, à la fois de seconde zone, si tu me permets, et euh, en termes de résultats, attention. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne connais pas du tout la, le team en, au, sein, en, au sein même de, de l'équipe. Et euh, ouais, qui est, qui, qui est un peu vache avec ses pilotes. Quoi. Parce qu'il n'y a pas eu que... Bah, attends, c'était pas... Non, il oui. base a, était, et base là, était chez eux. Mmh. Euh, voilà. <rire> J'ai dit deux de noms. Hein. Bon, c'est peut-être parce que c'est des Français que je suis un petit peu euh, agacé. Mmh. Mais euh, base et Ponçon, euh, voilà ça... Sinistre mémoire. Mais pff, après, selon, je ne sais pas avec quel bécanes ils vont évoluer et surtout avec quels moyens. Euh, c'est peut-être pas pire euh, que de ne pas rouler, mais pour, euh, pour Zarco, ce n'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Mmh.
1: Qu'est-ce que t'en dis, Pierre Ouais, c'est vrai que Baz, euh, il n'a pas vraiment eu de chance euh, non plus dans cette équipe. J'ai l'impression, quand même, comme, euh, bah, comme Karel, là, que c'est une histoire d'influence ou de gros sous, euh, on le savait un peu Ponson c'est une histoire différente c'était pas Avintia qui le voulait plus c'était euh, une histoire de, de paddock et de voilà de, de résultats qui, qui, qui pour certains étaient insuffisants bah pour Zarko j'espère que ça va bien se passer parce que le Coco euh, il s'est pas forcément mis tout de suite son équipe dans sa poche avec certaines de ses déclarations a priori, il aura une partie du soutien constructeur parce que a aussi signé pour devenir un team satellite et plus juste un team privé qui roule sur Ducati. Donc, euh, donc voilà, il y aura deux GP19 dans le team l'année prochaine, un support avancé de Ducati. On verra. On verra. En tout cas, je, pour moi, il a carrément le potentiel pour faire beaucoup mieux que que Rabat, euh, son coéquipier. Euh, J'espère que ça va le faire et qu'il pourra viser des top 10. Après, je vois pas comment on peut faire mieux avec cette moto. quoi.
0: Ouais c'est à peu près ça Ouais, je suis assez de ton avis ouais. ça va être difficile d'aller euh, vraiment euh, euh, chercher des, des résultats meilleurs euh, pff, je suis assez mitigé dans le sens où effectivement c'est bien qu'il reste euh, mais là euh, pff, quitter
2: KTM pour à, à finir chez Avincia euh... et puis les Ducat c'est pas non plus les bécanes les plus smooth du monde euh, mmh. sauf si je me trompe mmh. Ouais, il y a euh, ça aussi, par rapport mais... à son style de pilotage qui est plus Lorenzesque, euh, c'est pas un cadeau. Euh, mais je suis aussi de ton avis qu'il vaut mieux qu'il soit dans le paddock, euh, ne serait-ce que parce que dès que tu as quitté le paddock, tu plus en plus. Enfin, J'ai l'impression. Mm. Hein. Comme dans beaucoup de sports finalement. Ouais, après, après on verra
0: effectivement s'il peut décrocher. S'il peut assez vite faire un top 10, euh, ça peut lui permettre de déjà de prendre la de mesure De bondir un, un de ces quatre ouais, aussi. ouais ça peut être ouais si s'il si réussit à s'adapter à la moto euh, déjà il a l'expérience Honda la remis un petit peu dans la tête à l'endroit on va dire hein? donc ça peut que l'aider à, à s'adapter sur la sur la ducati et puis après bon bah voilà on peut tout peut bouger pour 2021 mais euh, ouais c'est un choix qui est quand même assez, assez
2: compliqué. Mmh. Quoi. Enfin, je ne suis même pas, pas sûr qu'on puisse appeler ça un choix. En fait. bah, <rire> si, tu as toujours le choix. Il aurait pu aller en moto 2. Ah, de ne euh... pas y aller. Oui, de pas ah, y aller. Euh, ouais, je ouais, suis d'accord. Par rapport à rester en moto GP, si, mmh. si, si c'était ça, le, si ça le, le, vraiment le nerf de la guerre, mmh. euh, qu'il avait bah, pas après, le choix, oui, y avait les... Pourquoi, pourquoi L'autre
1: choix, c'était Marc VDS en moto 2. Ce qui, pour le coup, est le contraire. C'est-à-dire que c'est un championnat qui est moins renommé. Par contre, c'était un team et une moto compétitive. Quoi donc là c'était ouais, euh, un puzzle pour le compte qu'est-ce que... Bon, euh, on verra euh, je suis quand même content qu'il qu reste en MotoGP forcément ça fait toujours plaisir de voir deux de ouais, ouais, Pareil. et puis euh, wait and see après je te rejoins
2: sur les déclarations quoi. c'est à dire que ça m'a pas... pas frappé il a... Il, a... il a
0: craché dans la soupe oh, bah, dès le début ouais, dès qu'il y a eu les premières rumeurs euh, euh, à Valence d'ailleurs comme quoi, mm -hmm. il, la solution de repli serait chez, chez Avincia. Et Ouais, ouais, les premières déclarations ont été assez... Euh, euh, oui, enfin... En gros, il a dit qu'il n'était pas intéressé par Avincia ouais. parce
1: qu'il voulait rouler dans, pour un team compétitif.
2: <rire> il y a toujours un petit problème bah, de
1: C'est voilà, c'est que tu <rire> abstiens-toi, dis oui, Avincia, il y a une proposition, machin, ou, ou j'étudierai toute proposition, mm -hmm. t'avances pas trop parce que, mm -hmm. voilà, deux, deux semaines après... C'est la seule option qui te reste, du signe au final. Quoi.
2: Ouais, ouais c'est quand même un peu en bécane, euh, en interfile, s'il t'insulte un automobiliste et puis que tu cales, quoi. C'est un peu ça. Ouais. <rire> faut, pas, faut pas caler. Hein. Faut être sûr de sa première. Hein. Et, ouais.
0: et là, bon, on est un peu plus sur euh, le bruit de couloir, parce puisqu'il n'y a aucune confirmation, mais euh, Lorenzo qui repartirait chez Yam en tant que pilote essai. À voir. Qu'est-ce que en penses, ouais. Pierre
1: Alors, ça, pour le coup, je pense que c'est. Euh... Ce serait extraordinaire pour Yamaha parce que Lorenzo n'a jamais fait mieux que sur cette moto et la moto n'a jamais été mieux que quand il était dans le team ces dernières années. Je veux dire, les Merde. meilleurs résultats, c'est lui qui les a eu ces dernières années. Donc, comme ça, ça paraît être un mariage assez intéressant. Après, c'est dans quel état il va arriver? Est-ce qu'il a toujours ce blocage psychologique par rapport aux blessures? Même si on sait que le travail de pilote d'essai, c'est pas le même. Moi, ouais, moi, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Je pense que c'est, ce serait une bonne idée de la part d'Yamara. Il n'y a pas grand risque dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on dit, Steph mmh,
2: bah, exactement. Euh, J'allais dire la même analyse. J'étais pas allé aussi loin dans la, dans la réflexion, mais euh, clairement, euh, Lorenzo et Yam c'est un package qui a <rire> qui a marché. Surtout parce que la Yam est restée euh, au fil du temps. Euh, cette bécane euh, qui est un peu euh, hum, on complète mais excellente nulle part mais complète or là ça lui a pas suffi pour gagner ces dernières saisons ça et le fait que Marquez est un sacré bâtard <rire> maintenant si je c'est même pas pour troller ce pauvre animal de Lorenzo mais je me suis dit est-ce que son Altesse accepterait d'être euh, pilote d'essai mais euh, à la limite peut-être que ça lui manque déjà et qu'il veut pas euh, raccrocher comme ça ouais je pense, pense qu'il y a un peu de
0: Ouais, de pas vouloir raccrocher comme ça. Après, c'est, ça serait bizarre quand même d'annoncer sa retraite et d'annoncer euh, mmh. dans la foulée euh, le pilote d'essai. Après, euh, tant qu'il n'y a pas de velléité de revenir sur euh, en course, pourquoi pas, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai du mal à croire à un arrêt euh, net euh, aussi brusque de sa part. Donc je pense qu'on va peut-être attendre un petit peu avant de retirer le 99.
1: Connaissant la philosophie de qui ne fait pas forcément rouler beaucoup de pilotes d'essai en wildcard mmh. et Lorenzo qui a pris sa retraite, ça pourrait le faire. C'est ce qui bloquait justement Johann Zarco mmh. d'être de, de, de pilote d'essai chez Yamaha. C'était qu'il n'était mmh. pas non plus euh, certain de pouvoir euh, se montrer euh, en course. Parce que voilà. Mmh. Mais après, euh, bon, euh, euh, attendons de voir une confirmation ou pas euh, de cette histoire. Ouais. On va passer au cœur de l'épisode, messieurs, avec le débrief
0: Moto3, Moto2. Donc en commençant par les Moto3, on va rappeler donc les cinq premiers du championnat. John McPhee, cinquième avec 156 points. Le quatrième, c'est Tony Arbolino avec 175. Le troisième, Marcos Ramirez avec 183. Et Aaron Canet, deuxième avec 200 points. Et champion du monde, donc Lorenzo Porta avec 279 points. Alors, il euh, y a eu pas mal de vainqueurs. Cette année, avec notamment Toba, Fenati, Garcia, Arenas, Mazia, Suzuki, Antonelli et McPhee qui en ont donc chacun gagné une. Ramirez Arbolino en ont gagné deux. Canet 3. Et Dalla Porta 4. Et en rookie de l'année, donc c'est l'Italien Celestino Vietti, avec 135 points et quand même une belle sixième place au général. Donc c'est pour un rookie en moto 3 quand on connaît le... Comment dire le, le plateau c'est c'est plutôt euh, encourageant. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison On va commencer par Pierre. Euh,
1: C'était une saison typiquement Moto 3 euh, Bon, euh, que un championnat assez assez disputé, même si euh, le Team Leopard était quand même assez impressionnant toute l'année. Et puis bah toujours les Hondas qui sont qui sont devant. On a Dalla Porta qui a été solide, régulier surtout euh, en course toujours dans la stratégie c'est à dire qu'il se précipitait pas trop euh, et il se plaçait toujours vers la fin de course pour prendre les devants mm -hmm. quant à Canet lui j'ai pensé qu'il manquait de régularité sur la saison euh, par exemple en Australie il va chuter tout seul il perd le titre sur ce, sur ce mouvement là Mais il a aussi également des moments où il a pas eu de chance en Thaïlande il se fait percuter par, euh, par Binder dans l'ensemble, c'était une saison plutôt, plutôt intéressante, en tout cas mieux que, que la catégorie dont on parlera après. Mais euh, c'est toujours agréable à regarder comme, euh, comme catégorie.
0: Ouais, c'était euh, une saison quand même assez... Euh, qui, enfin, qui est partie avec pas mal de vainqueurs. Donc moi j'avais noté donc, les 12 vainqueurs sur la saison, ce qui est quand même assez euh, atypique. Et D'Alaporta fait clairement la différence avec ses 11 podiums, puisqu'il est... Au nombre de victoires, il est les deux premiers, donc D'Alaporta et Canet sont assez proches mais clairement Canet, euh, il manque enfin euh, il a manqué la fin de saison quoi. C'était encore un petit peu au coude coup de à, à la fin de l'été mais ça s'est vite enfin euh, avec les chutes qu'il a ouais. qu'il a subi ça s'est vite euh, ça ça a vite tourné à l'avantage de de, de la Porta qui a fait quand même une saison très 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 très, très belle quoi avec 11 podiums sur euh, sur 19 courses c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment bien et comme je l'ai dit enfin moi, ça me ça me plaît toujours de voir un rookie euh, qui réussit à bien se placer au général, puisque 6e, c'est vraiment bien. Quand tu sais que dans cette catégorie-là, t'en as quand même facile euh, entre 3 et 5 qui vont monter en moto de l'année prochaine. Ça veut dire que l'année prochaine, euh, il est dans la, on va dire dans, dans les prétendants à, au podium, je dirais pas ça, à chaque course, quoi, mais euh, ça peut être très prometteur pour l'année prochaine, c'est bien et euh, moi je trouve que c'était vraiment une belle une belle saison au, au global c'est euh, c'est souvent cette catégorie là qu'offrait le meilleur spectacle ouais. sur les trois courses on le verra après avec les motos 2 euh, mais euh, clairement le moto 3 euh, c'était c'était haletant du début à la fin le championnat euh, a quand même mis un peu de temps à, à se dessiner j'ai trouvé que c'était intéressant à suivre et puis il euh, y a toujours des nouvelles têtes C'était, c'était plutôt cool quoi Pierre, tu avais quelque chose à rajouter sur euh, notamment la fin de saison
1: Ouais, euh, c'est vrai que j'ai noté que Sergio Garcia en fin de saison euh, le rookie était assez impressionnant à partir d'Aragon il, il commençait à montrer des résultats plus constants euh, aux alentours du top 10 et il finit par une seconde place et une victoire à, à Valence euh, mmh. donc voilà surveillé pour la, la saison prochaine je pense qu'il a mis un peu de temps à démarrer sa catégorie on sait qu'il avait raté les deux premières courses parce qu'il était trop jeune Mmh. Euh, puis il avait commencé du coup en Amérique mais euh, ouais, là ça commence à on verra parce que bon après faut pas mais trop se
2: euh, Sergio Garcia c'est un, un Norvégien non d'après son patron ouais, donc, ouais, je
1: ouais. ça c'est <rire> ça sera coupé <rire> euh, Steph.
2: <rire> non non mais en fait je, je dis pas ça pour cette personne là c'est ma, ma, ma remarque d'après quand je fais mon ronchon dans, ah, les, non, dans oui. les déceptions ouais, pas pu, pas pu moi il fait
1: penser à un personnage de Zoro tu sais Sergio Garcia ouais voilà. Steph, déception alors C'est toi qu'on a mis le plus ce bah, choix comme...
2: On coupe, on, 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 on chou, je ne sais pas comment on prononce, mais euh, après bah, Valence, on se doute bien qu'un coup d'éclat ne vaut pas euh, champion du monde l'année d'après. Mm -hmm. Mais, euh, alors je sais, ouais, peut-être que soit le stress l'a rattrapé, euh, soit je ne sais pas, bon bref. On est toujours impatient aussi, hein, on laisse pas le temps aux gens de, de s'exprimer, on aurait aimé qu'ils qu figure aux avant-postes, ça, ça ne fut pas le cas. Et alors, excusez de, de me confondre, Léon Chou, c'est le frangin qui continue ou je n'ai pas compris. C'est le
1: frangin qui euh, arrive l'année prochaine dans la catégorie. Qui arrive, hein, ouais, c'est ouais.
2: ça en fait, mais lui part, ouais. euh, part en 600, donc, euh, en super sport 600. En 600, ouais. Euh, pour continuer dans les, les déceptions. Masia, moi, ça fait un, ça fait un bail, pas non plus 3 ans ou 4 ans, mais que je me dis que ça ne veut pas pour lui, même s'il a quand même, sauf erreur de ma part, gagné une fois. Euh, ouais c'est ça, il, il a une victoire cette saison, mais pareil, euh, comme je mets bien un petit peu sa fougue du temps de sa folle jeunesse, quand il avait fait ses débuts là. Euh, pareil en fait il nous avait fait un coup d'éclat, même s'il n'avait pas gagné, tu sais, il y avait une course où il disait aux autres allez suivez moi ouais. <rire> c'était un, un bleu bit ultime. Donc pareil, bon, je continue de le scruter quand même parce que euh, voilà, j'aime ai, bien les, les, les gavroches comme ça. Mmh. Et surtout mon. Euh, je fais mon professeur Rolin à gueuler tout le temps. Euh, aucun français, bordel de la merde. <rire> Alors c'est pas. Euh, c'est surtout par rapport à.. Hum, au fait que tu as, as effectivement beaucoup d'Italiens de, et d'Espagnols, c'est presque entre guillemets culturel, mais c'est aussi révélateur de l'investissement, que ce soit en, en énergie ou en pognon, des, des, des FED, je pense. Ou peut-être pas que, je sais pas. Bah,
0: il, faut, il faut quand même un petit peu de partenariat privé si tu veux, euh, si tu veux figurer en mondial. La FED euh, peut t'aider, mais elle peut quand même pas aider énormément de pilotes à figurer en mondial, à mon avis. Hein.
2: Oui non, je pensais même pas en termes de pognon, mais en termes d'intrigue, tu vois, genre. Ah euh, oui, ah oui, non, euh, ouais. réseauter quoi. Je, <rire> ouais, je veux dire, oui. Moi je pensais bien qu'ils peuvent pas payer. Euh...
0: C'était bien quand il n'y a pas si longtemps, on avait euh, deux pilotes en moto 3 en moto 2 en mm -hmm. GP, même si ça jouait pas le titre. Euh... Ouais, mais ça ça entretenait ouais. un terreau en fait. Mmh,
2: euh, C'est ça. Trouvait moi, mais bon. Bah, bon après c'est quand on, bon, on est cocardie peut-être
1: ouais. la 3 l'année prochaine alors bon, on sait que ce sera pas l'année prochaine mais dans quelques années ils vont aussi aller voir s'il n'y a pas des talents français euh, qui peuvent être intéressants à faire monter en Moto3 quoi
2: ouais ouais c'est un peu ce que je m'étais dit comme ça en, en filigrane alors, est-ce que Tech 3 peut être euh, le cheval de Troie des euh, Français dans, dans les paddocks
0: bah, Ça peut, peut forcément, pas. dans le sens où l'écurie est française. Donc, euh,
2: on hmm. sait que Poncharal il,
0: il regarde les Français. Donc, euh, ça... Puis, mine de rien, euh, je pense que ça sera une écurie compétitive en Moto 3, puisqu'ils seront euh, plus ou moins satellites KTM. Donc, il euh, hmm. n'y aura pas une mauvaise moto. Après, euh, voilà il y, y a beaucoup de jeunes qui, qui tapent à la porte, quand même, hein, je trouve. Hein. Il ouais. va y avoir du monde en rookie cup, euh, donc euh, même si on n'en a pas aujourd'hui, euh, enfin, on en a deux en MotoGP, j'espère je, que dans 3-4 ans ça va confirmer et que, que, que ça va arriver en catégorie,
2: euh, ah ouais, euh, que là. la pompe va amorcer. Ouais.
1: Hein. Pierre, au niveau de tes déceptions, donc En euh, couchou également franchement oui. euh, déception pas trop de sa saison parce qu'on sait qu'une saison de rookie ça peut être très très compliqué Quartaro on l'avait pu le voir à l'époque par exemple ça, ça veut pas dire qu'il est, qu est pas talentueux euh, mais plutôt de voir qu'il s'en va tout de suite donc en fait c'est vraiment ça resterait sur un échec euh, oui. pour le coup assez retentissant quoi. parce que il sait oui. même pas 2 trois ans et puis on se dit bon bah ça le fait pas là c'est tout de suite euh, on part euh, voir s'il est plus verte ailleurs il y a des raisons qui le justifient hein. euh, mmh. bon voilà donc un peu déçu pour, pour ça je m'attendais à le voir peut-être plus au, aux avant-postes dans des dans top 10 on va dire et euh...
2: ce qu'on pourrait appeler une, une Ben Spies <rire> dans le jargon c'est vrai mmh. bah, tu sais quand il s'était il pointé champion superbike au la main et il s'était pris une branlée euh, enfin il, il s'était pas forcément une branlée mais il avait pas du tout euh... Fait quoi que ce soit en moto GP.
0: Mmh, ouais c'est ça. Ouais il avait quand même il avait quand même fait quelques podiums. Euh, Spiez euh, il était pas non plus euh, c'était pas ultra performant mais c'était pas non, je, je pense que hein.
2: c'était peut-être que j'attendais vraiment trop de, de lui par rapport à ce qu'il avait. C'était un peu le golden boy quoi et en fait il, je m'attendais euh, bêtement peut-être à ce qu'il à ce qu'il dose vachement plus en moto GP c'était exigeant quand même. Ouais. Ah bah complètement non. non mais en fait c'est même pas, euh, c est, c est pas pour dire du mal des pilotes quand je dis ça, c'est que je. Tu t'enflammes, tu t'enthousiasmes pour un truc, non. C'est un peu comme quand tu vois des, des fois des, des trailers de films et puis qu'après c'est pas très bien. Bon, c'est <rire> un peu le même ressentiment que tu as. Hein des fois as des bonnes surprises que tu t'attendais pas la personne et d'autres fois tu t'attendais trop la personne c'est évident que ce sont tous des killers, des maboules des ouf, et que c'est des extraterrestres mmh. hein, mais c'est par rapport au résultat in fine que j'ai des déceptions mmh. Pierre Excuse moi Pierre j'étais salant c'est
1: intéressant euh, <rire> ouais après c'était Fnatic parce que bon oh. forcément, bah, alors pas déçu dans le sens où il était pas si mauvais que ça mais déçu oh, des... <rire> non non non, non j'ai j'ai trouvé surtout que Et après on dit que je suis méchant que c'était pas une catégorie faite pour lui euh, parce qu'il cherche à avoir des trajectoires euh, quasi presque des fois à l'opposé de ses petits camarades donc quand il roule tout seul devant ça va mais quand dès qu'il roule en paquet, il, il peut pas euh, parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur, des gens qui sont à l'intérieur, et euh, du coup après il perd ses moyens et termine quinzième quoi. Donc euh, voit un peu déçu pour ça. Il a pas su s'adapter, je trouve, à la catégorie, enfin à se réadapter à la catégorie. Parce qu'il est talentueux, on l'a pu le voir deux trois fois où effectivement il, il roulait vite en tête. Mais euh, donc c'était ça. C'était malgré son expérience, il a pas su se, se réadapter à, à cette catégorie. Ouais. c'est...
0: Ouais, moi j'attendais j'attendais de voir et je pas comme toi, j'ai pas été du tout convaincu par, par son retour quoi. On l'a vu un petit peu devant mais c'est quand même très très sporadique et ça manque, ça manque clairement de régularité et après une peur de jouer dans le paquet peut-être, enfin pas une peur mais une, une difficulté à jouer dans le paquet. Bof, ouais. Enfin, moi, j'en attendais plus, ouais. parce que bon, déjà, elle a pas fait de conneries, donc c'est déjà pas mal.
1: Bah, ça va arriver là, parce qu'en plus, avec son manager euh, de la famille Yanané, ah oui, <rire> Alors, là, avec, le, avec le Brelandas qu'on a là, on est bien. là. <rire> ah, aïe, aïe, Manage... aïe. Et puis le team de Biaggi, ça va. Non, mais c'est sûr qu'il va se passer un truc. Moi, je te le dis. <rire> Après le team de Biaggi, je trouve que sur la fin de saison
0: avec Canet, il y a eu quelques problèmes techniques. Ben, qui sont pas liés justement aux, aux pilotes, euh, c'est un peu dommage parce que quand tu as un pilote qui joue le titre et que tu, tu le perds sur des, des petites... Enfin, euh, tu le perds pas, mais, mais que tu décroches euh, suite à des petits soucis techniques, c'est un peu dommage. Après, euh, comme tu l'as dit, euh, tu mets Fenati dans une équipe où techniquement c'est un petit peu euh, approximatif, je pense qu'effectivement ça peut finir en coup de casque. quoi mais on verra, ça va être. Euh, non, mais ça va être. Euh, après, euh, ça peut être un moyen aussi euh, pour lui de, de bien, bien se relancer euh, pour, euh, pour l'année prochaine. Et pour Biaggi de monter en Moto 2 avec son pilote, hein, aussi. Hein. Mmh. C'est possible. Hein. Parce que je pense que Fenati, euh, il n'a pas euh, l'ambition de rester euh, toute sa carrière en Moto 3. Hein, au bout d'un moment, euh, que là, comme tu l'as dit, au niveau, de, au niveau de son comportement en piste, enfin de ses, ses trajectoires, c'est quand même. Enfin, euh, il, il arrive pas, quoi. Dans le paquet, ça passe pas. Ouais. Donc, euh, c'est compliqué. Pour voir. On va passer un petit peu aux
1: surprises. Pierre, alors, j'ai trouvé que ouais, c'était sympa ce que tu as mis. Euh, bah, les fulgurances euh, japonaises mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, j'ai noté Suzuki, Sasaki, Toba, mais je crois mmh. qu'il y avait aussi Ayogura, euh, euh, il y en avait peut-être euh, Masaki. Enfin, en gros, déjà il y avait plein de Japonais mmh. euh, cette année en Moto3, mmh. et j'ai trouvé que certains, notamment particulièrement Suzuki, alors Toba mmh. un peu en début de saison, mais Suzuki sur la régularité, euh, pouvait faire quelque chose de ces prochaines années. Très talentueux, euh, régulier, euh, donc j'attends vraiment Suzuki pour euh, pour 2020. Et puis, je me suis noté Carlos Tate, euh, donc qui donc il vainqueur mmh. cette année de la Rookie Cup et qui a fait une wild Card à Valence. Euh, tout de suite il s'est placé dixième sur la grille de départ, donc bon il a cheaté en course, il y a eu une grosse grosse chute dans le paquet, il était dedans. Mais euh, voilà, il avait tout de suite la vitesse. Donc euh, sur sec, contrairement à dessous, c'était sur mouillé l'année dernière. Mm -mm. Donc euh, ouais, à surveiller l'année prochaine. Donc ça c'était mes petites surprises. Euh, ouais,
0: ouais c'était c'était cool. C'est vrai que les Japonais, il euh, y a quand même eu euh, quelques courses où ils ont joué devant. Il y a eu des chutes un petit peu un petit peu malheureuses. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir euh, d'avoir d'autres écoles qui réussissent à à percer parce que bon, on a l'école espagnole, l'école italienne et euh, c'est bien d'avoir un petit contingent euh, justement de, de, de pilotes de pilotes asiatiques qui qui jouent aussi devant quoi c'est moi je trouve que c'est c'est toujours intéressant après euh, moi la grosse surprise euh, c'est surtout l'homogénéité j'ai été impressionné surtout par euh par le gros paquet euh, de, de, de pilotes entre Canet et, et Arenas. Je trouve que ouais y a pas beaucoup euh, y a pas un gros écart au, au général et mh, ça aura été à l'image des courses toute l'année quoi. C'est-à-dire des pilotes qui 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 ouais, qui qui donnent tout euh, et qui vont ouais qui sont en paquet à 10 tous les week-ends pour jouer la victoire et au final ça nous fait euh, ça nous fait quand même un, un beau spectacle tous les week-ends quoi. C'est c'est vraiment bien et euh, c'est une catégorie euh, je trouve que, que quand qui quand même très intéressant pour pour ça quoi ça reste ça reste toujours cool à regarder des
1: mmh. petites remarques euh, Pierre bah on l'a dit tout à l'heure c'est une catégorie toujours aussi fun euh, mmh. c'est-à-dire que c'est pas parce que tu pars 25e ou 30e que tu ne peux pas gagner la course bon par contre c'est un peu moins fun euh, des fois en, en Caif mais bon il y a suffisamment oui. de sanctions là-dessus pour pour ne pas y revenir et euh, d'ailleurs j'ai trouvé que la précision des règles sur quelles sanctions appliquées quand tu manges un peu trop les bords de piste en course mmh. était très intéressante. Euh, c'était nécessaire parce qu'il y a eu des abus. Euh, donc le fait que la Dorna, enfin euh, la FIM, ait refixé les règles en cours de saison en, en disant dans le dernier tour c'est euh, c'est tout de suite éliminatoire ou si c'est euh, bah si pendant la course c'est pas plus de trois fois avant une sanction etc c'était pas mal. Et puis euh, oui, bah, je voulais souligner la victoire de Lorenzo de la Porta. Donc c'est la première victoire d'un italien dans la catégorie des petites cylindrées depuis. Depuis quand à votre avis
0: Mais tu l'as mis dans le producteur, <rire> hein, c'est
1: triché. Depuis donc en, en 2004, <rire> euh, en 125 cm3 à l'époque, donc ça date quand en même. En 2004 ouais. Oh la vache Ouais, depuis il y a eu pas ouais, mal de... T'étais euh, pas né euh, à l'époque euh... Ah si t'étais <rire> <pas. rire> né. <Enfin, ouais. rire> je venais juste avoir mon bac. <rire> oh
0: non <rire>
2: oh, Mais là tu me tues, là, c'est pas possible. Ah, si, si. Non, Tu venais d'avoir euh, ton bac pris, On a, on a là, pris si. nos si. gouttes
1: ce soir, je sais
2: plus. Moi j'ai mon petit pilulier là faire, mais c'est
1: vrai que du coup, c'était une stat assez étonnante. Je m'attendais pas parce que c'est vrai que les Italiens sont assez présents dans cette catégorie depuis un bout de temps. Et bah, depuis vies, personne l'avait gagné. On en a eu des pilotes, notamment l'année dernière, Bezé qui est passé, mais qui n'a pas gagné, ou d'autres encore.
0: Ah, il y en a eu quand même, puis même il y a donné quoi pour en revenir. Steph, tu une petite remarque,
2: notamment sur les d'un point de vue mécanique, euh, Peut-être que je suis en train de dire une énorme connerie, mais au moins vous m'expliquerez pourquoi. Euh, en termes de bécan, euh, le Moto 3, on est bien d'accord que ça ressemble à des mobs. Alors c'est pas l'esthétique qui me pose un problème, c'est que quand je vois la montée en puissance, euh, au sens propre du terme même de, euh, des Moto 2, pour qu'elle se fasse un meilleur bridge avec le Moto GP. Euh, J'ai regardé pour être sûr que j'hallucinais pas, c'est des mono 250, euh, les Moto 3. Mmh donc il je me dis si ça doit être un marchepied pour le Moto2 faut peut-être mettre quelques bottins en dessous du marchepied, pied euh, parce que euh, je me demande si ça fait pas trop tu vois, un, un gap euh, et que le Moto3 ça serait une catégorie mais qui serait plus à part que d'être un, un, une antichambre enfin, il me semble que le, la façon dont sont étagées les, les, les machines il y a un petit problème de ce point de vue là mais, ah, ça va trop, vite, que, ça va euh, trop vite trop voilà. quoi oui, alors après ou alors bah si, sinon bah s'il faut se laisser un peu la course à l'échalote, faut se laisser euh, peut-être porter par la vague, mais je sais pas, c'est peut-être beaucoup plus dur à faire que ce que je dis, voire même c'est peut-être trop de pognon ou je sais pas, mais euh, par dérision vu que c'est des mono euh, 250, je me disais euh, pourquoi pas passer en super mode quoi, comme ça pour la glisse, <rire> ça, ça les entraîne. Mais euh, peut-être que je sais pas si vous ça vous ça vous, ça vous inspire comme réflexion.
1: Bah Après, le Moto3, c'est une catégorie euh, qui se veut... Euh, alors, il y a des protos, mais qui se veut aussi peu cher, quoi.
2: Donc... Euh... Ouais, c'est à ça que j'ai pensé. J'imagine que si tu changes quelque chose pour faire presque limite du SSP600, mais je déconne, euh, ce serait trop, là. Euh, bah et Ouais, les, les tarifs... Tout 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 euh, enfleurait, et ce serait encore plus dur d'avoir des Français. <rire> Ou même d'avoir de, de, autant de, de prétendants, et puis une effervescence comme ça, quoi. Ouais, c'est euh, ouais, pas con. Après,
0: euh, je sais pas ce qu'ils veulent faire au niveau des.. Au niveau de la film Mais euh, le truc, c'est que tu peux difficilement euh, continuer à monter en, en cylindrée, parce que tu ouvres quand même la catégorie à des, des jeunes de 16 ans. Donc euh, 16 ans sur une 600, euh, bon je dis pas que c'est impossible hein, surtout que de toute façon il y en a qui le font tous les week-ends en, en super sport. Mais euh, ouais ça commence à être. ça commence à être chaud quoi. Et après effectivement il y a le point budget quoi. Je sais pas ce sais pas ce est le plus cher, le plus rentable, le plus ceci, le plus tout ce que tu veux, d'avoir un 2,5 euh, Je sais
2: pas. Moi je parlais juste vraiment en termes de. Homogénéité de, de ce triptyque, finalement, de, de, du Continental <rire> Circus. Si on laisse la moto de côté, ben c'est encore un autre <rire> truc, la moto-i, voilà, mais, mais elle a pas prétention à. Encore, en tout cas, aujourd'hui. Elle n'a pas sa place à, dans les S'intégrer, euh, ouais, voilà, ouais. oui, oui. C'est plus en. Non pas en satellite, mais c'est en parallèle. Mmh. Ouais, carrément.
0: Après, ouais, c'est vrai que monter les motos 2 en 765. Euh, pff, oui, c'est du 800 quasiment. Et les bah MotoGP oui, ouais, étaient pour en 800 il si euh,
2: Voilà, donc en fait, tu es en train de créer une sorte de, de carré VIP là, des, des deux populaires du lycée. Et puis as le boutonneux en bas avec son 250 mono euh, ouais. qui joue avec son caca, quoi Enfin, j'ai noirci le tableau, attention. Ouais, mais euh... si
0: tu, tu vois, les... enfin, le, le Moto2, ça... Même si, en termes de budget, ça a rien de comparable avec le Moto 3. Mais il euh, y a encore des teams qui arrivent à faire des, du Moto 2 avec euh, avec des, des moyens, je dirais pas modestes, mais euh, ça reste encore
2: une catégorie ouverte. Ouais, parce que c'est l'intérêt du moteur unique et figé mmh. euh, qui permet de concentrer euh, le pognon disponible sur euh, ben, la moto et pas le moteur, ouais. ou du moins... Euh... À investir beaucoup moins dans les devs euh, d'un truc qui, de toute ouais. façon, ne peuvent pas changer. Ouais. Maintenant, effectivement, euh, moi, c est, c est, ma remarque, elle est, elle est vraiment euh, pas gratuite, mais j'admène euh, être plutôt un spectateur lambda, euh, lambda intéressé. Euh, voilà, Est-ce que le moto 3 euh, est toujours un tremplin pour le moto 2 qui lui-même, je sais pas. Mm. Wow. ça n'en reste comme pas ça. moins euh, super fun à regarder hein. ouais. ils peuvent le laisser comme ça ça m'ira très bien <rire> mais je pensais à la philosophie des, des motos X, X variant de, de 3 à, à, à GG <rire> super variable et donc Pierre euh, qu'est-ce que
1: tu as retenu comme course sur cette saison qu'est-ce que j'ai dans mémoire l'Argentine euh, par ouais. rapport à l'ambiance qu'il y avait et la course de Rodrigo euh, mm. je sais pas pourquoi c'était survolté sa course euh, c'était c'était vraiment sympa. Malheureusement, il manque le podium euh, de peu euh, parce qu'il vient toucher la roue d'un concurrent dans le dernier virage. Mmh. Puis le doublé de du team Simoncelli au Grand Prix d'Espagne. Donc ça, c'est marquant pour le pour le symbole. Bon côté émotionnel. Ouais, quand pour même, côté hein. émotionnel. Ouais. Après, euh, les courses étaient quand même relativement euh, sympas à voir. Je me souviens pas. Euh, si il me semble. Alors, je me souviens plus du Grand Prix. Par contre, il y avait une autre course qui était impressionnante, mais c'était de par ses chutes. J'ai un trou de mémoire là. En fin de saison, ouais. il y a eu beaucoup de chutes. Euh, bah, Valence hein. ouais. notamment, il y a eu des, des chutes aussi. impressionnantes hein, à Valence. Euh, hein. Mais euh, ouais. voilà, il fallait toutes les et voir. Deux,
0: hein. chutes, deux chutes à 4 euh, qui étaient. Euh, mm. C'était ouais, c'était compliqué. Hein. Mais ouais, le doublé, euh, le doublé de, de l'équipe euh, 6 58, c'était chouette. Hein. Tu voyais vraiment que c'était une équipe qui était, qui était contente d'être de, de, arrivée là. Ouais c'était euh, c'était vraiment c'était vraiment bien puis je trouve que c'est intéressant de parce qu'il arrive à ce qu'il arrive à faire au fil du temps quoi c'est c'est pas facile euh, de, de, de monter un team euh, avec tout l'historique qu'il y a derrière euh, et puis et puis ouais de réussir quand même à, à monter quelque chose qui, qui tourne bien quoi c'est compétitif et euh, ouais c'est intéressant à voir je trouve que ce qu'ils arrivent à faire c'est plutôt bien des choix de pilotes aussi qui sont intelligents dans le sens où ils sont quand même assez portés sur les jeunes talents avec euh, parfois des choix euh, qui sont loin d'être les plus évidents, ils, ils savent aller chercher des pilotes euh, jeunes qui sont pas encore euh, ultra euh, médiatisés mais qui sont quand même talentueux, et ça, je trouve que c'est intéressant, le, le, profil, un petit peu de pilotes qui recrutent, et c'est, intéressant de les voir évoluer, parce que, ça, ouais, Suzuki, il a l'air d'être bien dans, dans, cette équipe, C'est ça qui est, est ça qui est, qui est, intéressant, ils ont, ils ont réussi à monter un truc, euh, ouais, un petit cocon qui va bien, et tant qu'ils arrivent à faire épanouir des pilotes euh, au sein de, euh, au sein de ce collectif, c'est bien. Hein. On va passer au moto 2, du coup? Alors les 5 premiers au championnat, on a Augusto Fernandez qui est 5 avec 207 points, Yoré Navarro 4 e avec 226, Tom Lutti 3ème avec 250, Brad Binder 2 avec 259 points et Alex Marquez champion du monde avec 262 points. Et donc en termes de victoire, Lutti en a gagné une, Marini 2, Baldazari et Fernandez, trois victoires chacun. Et Marquez et Binder ont gagné à cinq reprises. Le rookie de l'année, c'est Dijon Antonio, qui est 9 neuvième au général. Steph, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison, du coup On va pas pouvoir me taxer
2: d'anti-Marquez primaire. parce En secondaire, pour là, Voilà. <rire> c'est que je suis content que Marquez ait eu sa consécration parce qu'il avait marqué le pas les saisons précédentes. Il était... Euh, toujours, euh, on va dire, bien placé, mais sauf qu'il a été aussi bien placé pour les gadins, les high-side, les blessures euh, vilaines. Euh, donc euh, je finissais par me demander s'il n'avait pas laissé passer euh, le train. Euh, surtout avec un, 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 un ma boule de frangin comme il a, c'est toujours difficile finalement. <rire> J'imagine le soir quand tu t'es pris euh, une sale chute ou tu t'es pété des vertèbres. Euh, là au moins il a, enfin il a au moins, <rire> que dire. Euh, il a, il a pour lui d'avoir euh, un championnat moto 3 et un championnat moto 2. Non mais en, en tout cas il a, il s'est refait la cerise après des saisons euh, où il avait pris euh, vraiment euh, cher, on va dire. Mmh. Puis, euh, le bol d'air, enfin euh, le bol je sais pas si c'était vraiment un bol mais l'arrivée la, de Triomphe a été euh, carrément convaincante, parce que je, je, je redoutais qu'il y ait des, des casses et des, des nuages de fumée, mais il n'y avait pas, de, y a pas eu de. Sauf à, une, à un moment, il y a eu une casse moteur, mais ça arrive aussi, j'allais dire, dans des, dans des championnats établis avec des marques de renom, de péter des moteurs. Mais là, il euh, n'y a pas eu de, de Triumph Gate. Mmh. Et ça, ça me fait plaisir. Pour un constructeur européen, ça. Ça ne peut que, euh, que le, les booster aussi euh, en, en termes de, de popularité. Euh, je ne sais pas, pas tu as tous les triomphes, hein, mais euh, bon. c'est bien aussi que ça existe, euh, les, les trois cylindres, parce que c'est quand même des, des moteurs assez, assez intéressants. De ce point de vue-là, Yamaha s'est mis à en refaire. Parce que c'est pas évident non plus de s'improviser trois cylindristes. Mais euh, oui, ouais, visiblement, trois cylindres euh, fait de l'œil un peu à, euh, au constructeur. Euh, donc... Euh, et puis, ben, je l'évoquais en citant le Moto MotoGP euh, et Moto2 qui faisait un peu cavalier seul. Euh, voilà, c'est Par rapport au Moto3, Ben, finalement, si on, si on veut ça, voir ça de point de vue positif, a priori, il semblerait que ce soit plus homogène. Euh, que, quand en Moto2, tu te fasses vraiment les dents sur un gros nonos pour aller en Moto GP après. Bon, il se trouve que Cortaro n'a pas eu besoin de ça pour performer et d'autres avant, avant lui, mais sur la moyenne... On peut espérer que ce soit que les rookies soient encore plus mordants à l'avenir. Je dis bien en moyenne parce qu'avec la saison de Quarta Raro, je mmh. pas que ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et ils étaient encore sur le rond à 600, si je ne m'abuse, oui. quand Quarta oui. est parti ouais, de, ça... de Moto 2. Donc, euh, et sinon, euh, ben je pense. On en avait déjà parlé, on va en reparler, le, le fait que hormic que Marquez a gagné, le fait aussi que Binder, même s'il partait de loin, un peu comme le, le lièvre qui a dormi pendant que la tortue euh, avançait, ben euh, Binder a fait un barreau de donneur qui a donné de l'intérêt au championnat. Mm. Donc euh, ouais, c'est ce que je retiens principalement. Même si c'était un peu. Enfin, ça, ça, ça sentait vite le, le Marquez Et la seule chose qu'on s'était dit assez vite dans le championnat, c'est en gros, s'il si lui arrive pas de pépin, il, il va la gagner. Mmh. Voilà. Ce qui, euh, qui s'est passé. Voilà, pour mon analyse, pas du tout euh, affûtée. Pierre, qu'est-ce que vous en dis
1: Ouais, ouais tout ça J'en ai déjà un peu dit un mot. C'est un ouais. championnat qui s'est passé sur plusieurs niveaux. Euh, on a d'abord eu un Baldassaré incroyable, euh, qui nous fait trois victoires sur quatre courses. On s'est dit oh là là qu'est-ce qu'il vient de faire cette année Baldassari mm. euh, c'est pour lui puis après il a complètement disparu euh, alors petit à petit mais puis carrément à la fin on ne le voyait même plus euh, un Marquez très très fort en Europe surtout principalement j'ai revu les, ses résultats et il fait surtout des très très bons points en Europe c'est pas mal de victoires et euh, on a un Brad Binder qui lui euh, a priori il pouvait pas trop faire autrement avec ce qu'il avait entre les jambes. Non non, a priori une fois que la moto était meilleure, il a pu vraiment exploser en, en outre, tournée d'outre-mer notamment, même si c'était un petit peu avant, déjà en Autriche il gagne il gagne devant au, au Grand Prix de, de KTM. Et puis quand je regarde les points, tu te dis que le championnat il s'est joué à 12 points entre Thomas Lutti et Alex Marquez donc Thomas qui est mmh. troisième, Marquez premier, entre les deux il y a Binder. Donc c'est dommage que Marquez avait déjà gagné deux de courses avant la fin parce que du coup ça a tué le suspense et le, le classement ne rend pas justice à ce suspense. Ouais. Parce que Thomas Louty a toujours été un prétendant mais n'a jamais donné l'impression qu'il pouvait être titré. Mmh. Et pourtant il a un sacré nombre de points et euh, alors que Marquez euh, on s'est dit ça y est c'est pour lui c'est pour lui et puis Binder il est revenu on est dit ah c'est chaud c'est chaud mais on s'est jamais dit l'outil c'est pour lui quoi. Donc euh, <rire> non c'est sûr. <rire> euh, pourtant il était là, bon, il a fait un très bon retour parce que c'est pas facile de descendre de catégorie surtout sur un, une moto qu'on connaissait pas, il s'en est très bien sorti. Et euh, voilà donc également un peu revenir sur Triumph euh, le, le nouveau package électronique de la catégorie, je pense que ça effectivement ça a bien marché j'ai hâte de, de voir que ça continue l'année prochaine il y aura des wildcards autorisés euh, pour voir un peu d'autres têtes et puis, euh, et puis voilà c'est cool
0: ouais c'était, euh, je pense que t'as as, as tout dit euh, moi je reviendrai un petit peu effectivement sur l'Uti parce que c'est, comme tu dis c'est ben, le pouilli d'or suisse hein, j'ai l'impression hein. il jouait les premiers rôles il euh, y, y, y a deux ans maintenant l'année dernière en MotoGP c'était très compliqué euh, une saison pff, Ouais, vraiment, vraiment difficile. Et c'est jamais, jamais facile de redescendre euh, d'une catégorie, euh, de redécouvrir un nouveau moteur. Bon, dans une équipe qui, euh, voilà, qui, qui, qui était quand même compétitive, mais euh, c'est jamais simple. Et il a réussi quand même à être devant. Donc c'est déjà c est, c est, c est déjà bien. Après, ça va être compliqué pour lui. Ou une de, de de viser un retour en MotoGP dans les années suivantes donc euh, ouais qu il va falloir qu, qu'il il a toujours manqué un petit peu de mordant euh, que ce soit euh, jeune ou maintenant et ouais bah, c'est quelqu'un qui va qui va gagner des courses qui va faire des podiums mais qui sera jamais champion du monde à mon avis enfin, ça va être ça va être dur en moto 2, donc euh, c'est un peu dommage. Je dis, euh, bah, comme vous l'avez dit aussi, Binder euh, pff, échoué à 3 points. Euh, bon, bah c'est dommage, mais c'est comme ça. Fallait démarrer la saison plus tôt. Après, c'est le problème de KTM aussi. Euh, je sais pas trop s'ils si, si ont pris le moteur un petit peu trop tard ou si c'est le, le projet qui, qui, qui s'est agencé comme ça, mais le fait est que c'est dommage. Du coup, ils ont pris une décision peut-être un petit peu rapide d'arrêter dans la saison parce que ok ils, ont, ils en ont chié au début ils arrivaient pas à, à, à mettre les pieds devant l'autre et puis en fin de saison ça s'est quand même nettement amélioré Enfin, Binder c'est un, un coutumier du fait hein. je sais pas si c'est comment dire si c'est dans son caractère mais j'ai l'impression qu'il commence sa saison au mois d'août donc c'est un, un peu dommage mais c'est comme ça et puis euh, après Marquez bah, comme tu l'as très justement dit hein, entre Le Mans, donc la cinquième course et Aragon il fait quand même huit podiums et cinq victoires donc c'est un titre qui s'est construit en Europe sur l'ensemble c'est mérité ouais sur l'ensemble c'est quand, quand même lui qui fait la saison la plus constante mmh. la plus régulière donc ouais c'était plutôt euh, plutôt cool et puis euh, puis ouais c'est bien de voir Triomphe réussir à, à, à mettre, la, mettre la moto dans le bon sens assez vite aussi donc c'était plutôt une saison, plutôt une bonne saison malgré euh, malgré des courses qui pour le coup étaient très très ternes. Ça euh, ça c'était un peu dommage. Ouais c'est vrai. Mmh. C'est peu de le Mais dire. Bon. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que c'est quand même une catégorie où il y a des très bons pilotes euh, où où les vieux briscards croisent les croisent les genoux et bizarrement on a vu très très peu de bagarres euh, pourtant c'est le moteur unique est assez propice à ça mais euh, ouais c'était assez assez terne en termes de physionomie de course mais bon c'est comme ça pour les déceptions euh, Steph
2: qu'est-ce que t'en dis on vient d'en parler finalement euh, de Binder et de KTM, mais c'est c'est aussi euh, outre le barreau de donneur, le champ du signe de KTM. Ce qui entend. <rire> je veux pas être. Euh, je suis pas. Je ne lis pas l'avenir, hein, mais je parle juste du moto 2 euh, Puisqu'ils ne.. Euh, ils arrêtent. Ce qui est fait est fait. Hein, les, les, les décisions se prennent un peu euh, un an à l'avance. C'est un peu comme le. Comment dire, le, le fait de chasser des pilotes, ça se fait un peu trop tôt, bah, c'est. Bon bah un an avant, ils décident d'arrêter. Pouf. Euh, sinon, euh, Marini, euh, dans mes déceptions, parce que c'est pas parce que c'est le semi-frangin de l'autre, hein, mais on... j'avais l'impression qu'il avait aussi trouvé le, le mode d'emploi. Alors il a il a deux victoires au général, donc il a trouvé le mode d'emploi hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, mais il n'a pas été crédible en tant que prétendant, quoi, au titre, ou tout au moins euh, trouble fait. Je ne sais pas si vous avez pensé à la même chose de ses prestations. J'étais, je m'attendais à mieux. Pareil, tu vois, je, je fais le mec, l'espèce de gros sac dans son dans son canap avec son pot de mmh. Là, Je m'attendais à mieux quand même, Marini. <rire> non mais sur ouais, pareil, parce que parce que j'aime bien, le, enfin le, les 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 chiens. Ouais.
1: Après le ouais. team, c'était pas évident cette année. Il euh, y a eu des grosses rumeurs de, de budget de Sky qui voulait pas forcément renouveler le, le sponsoring pour les années suivantes. Donc euh, pense qu'il y avait des, des choses en coulisses également. Euh, mmh. Ah bah c'est très possible. Euh, après euh, je suis pas un grand grand fan de Marini alors je dis pas qu'il mérite pas sa place. Alors, en tout cas je l'attendais pas forcément de toute façon euh, plus que ça aux avant-postes euh, par rapport à ce qu'il a, il a fait. Hein. Il était dans le top 6 régulièrement et puis, puis voilà quoi.
0: Ouais, ouais il était sur une pente quand même, euh, il était dans la bonne direction en fin de saison euh, 2018, donc 2019 si ça avait continué sur la même trajectoire euh, ça aurait pu être intéressant. Donc dans ce sens là je te rejoins Steph sur les attentes, mais assez vite ouais. on a vu qu'il a marqué le pas et un, ah oui, un oui, peu euh... à l'image de Binder euh, c'est quelqu'un qui démarre sa saison un peu tard. Mmh. Enfin, après, c'est au niveau en termes de résultats. Hein, c est, c est, moi, c'est comme ça que je le vois. Il a eu quand même des résultats intéressants, mais beaucoup trop irréguliers. Et... Mmh. Mais, ouais, mais c'est quand même bizarre, tu vois, d'un mec qui gagne deux courses dans la saison de dire ouais, bah, c'est pas top quoi.
2: Oui, mais c'est pour ça que j'ai mmh. rappelé en préambule. C'est très mitigé. Euh, ouais. Ouais. En fait, c'est deux victoires, donc c'est quand même pas de la merde. Mmh. <rire> mais. Euh... En fait, euh, j'ai dû me forcer pour me souvenir de ce qu'il avait fait cette année, en fait. Ouais. Même s'il a gagné deux fois, c'est ce que je veux dire. Peut-être que c'est moi qui ai aussi une mémoire sélective. Ouais. Hein, mais... Et puis, bah pas besoin d'avoir une mémoire sélective pour l'autre déception que j'ai notée. Ah c'est oui. Loves. c'est bon, la déception de tout le monde. Hein. c'est voilà quoi. On aurait pu croire qu'il se refait la cerise. Pas trop, pas trop. A toujours beaucoup de chutes. Et puis, alors, pareil, appelez-moi le casse-couille, mais pas de Frenchy en hein, moto 2, merde! Voilà, à limite, je veux bien un baril de Quartarao en moto GP contre pas de baril de, de personne en moto 2, hein, mais... par rapport au résultat qu'il a fait, mais voilà, ça, ça, ça taraude à sec au niveau des Français dans les deux catégories dites inférieures, mais que j'appellerais euh, d'accession au, au sein des
1: saints Pierre, je crois que tu vas en remettre une couche du coup. Ouais! <rire> bah, Sam Lawls, comme je l'ai appelé. Parce que voilà, euh, c'est pas possible de faire une saison comme il fait, quoi. Et en plus, il va, je sais même pas comment il peut être recruté derrière par le par S, ouais. Il est pas sur une pente ascendante, il est pas, on va dire, dans le ventre mou. Il chute une course sur deux, ou en tout cas, il ne finit pas une course sur deux. C'est pas loin du chiffre. Euh, non, c'est beaucoup trop. Pour un pilote qui devrait jouer la game, c'est beaucoup trop. Euh, déception au final, Baldassari, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fait un incroyable début de saison, puis après qui disparaît. Mmh. Euh, il a marqué le pas. Peut-être son team aussi avait trouvé peut-être quelque chose en plus sur la moto dès le début, mais puis après, ils sont fait rattraper. J'ai noté Pasini meilleur remplaçant que titulaire. Ouais. Parce qu'effectivement, ouais. à chaque fois qu'il faisait des wildcards, on disait mais c'est pas possible qu'il ait pas trouvé de guidon cette saison et tout. Et en tout cas, quand il, est, il a trouvé un siège définitif, après c'était pas le meilleur team du plateau, mais c'était c'était très compliqué. Et puis, euh, ouais, pour finir, j'ai remarqué que Marini, ça fait 4 saisons, euh, y compris celle-ci. Hein, qui roule en moto 2, Schrotters, ça fait 7 saisons de son côté. Il euh, faut vraiment faire mieux. Ou alors. Euh, bah réfléchir à d'autres choses. quoi. Je veux dire, combien de temps tu vas rester en Moto2 pour Schrotter pour juste faire euh, 7, 8, euh, 9, euh, 10 quoi?
0: Ouais, Schröter, euh, ouais, c'est un vieux de la vieille.
1: Hein. Mm. C'est compliqué. Hein.
0: Bon, après, Sam Loves, euh, pff, je ne vais pas en rajouter. De hein. toute façon, vous avez tout dit. 16e au général. Euh, toujours très loin de sa saison 2016, où il était 5e, 9 chutes euh, sur cette saison. C'est beaucoup, c'est très loin, c'est pas bon, c'est... Bon, après euh, il était en moto GP euh, c'était compliqué parce que c'était Aprilia et il n'était pas dans de bonnes conditions en moto 2 c'est toujours compliqué donc euh, ouais il faudrait il faudrait trouver le moyen de rejouer les avant poste Marc VDS j'ai un j'ai un peu tendance à dire que c'est la dernière chance mais bon on ne sait jamais mais euh, il va falloir que ça capitalise quand même assez vite et puis, euh, moi, c'est un pilote que je suivais pas mal, qui avait une trajectoire euh, quand même intéressante et qui, cette année, était tombé dans une bonne équipe. Euh, c'est Ravi Virey, donc qui était chez Marc VDS aussi. Ça pouvait lui permettre de passer un cap et, en fait, bah, il en a pas vraiment profité puisqu'il est 13e au général. On l'a vu un petit peu devant, mais pareil, beaucoup de chutes. Et euh, au final, une saison... Pff, bon, mais Bof, Tu ne peux même pas dire euh, mi fig mi-raisin, quoi, parce que 13e au général, c'est pas bon. Et vu ce qu'il avait fait sur sur la Mistral, où bah c'était une moto quand même qui est connue pour être un petit peu moins compétitive que les gros châssis où il y a beaucoup de beaucoup de supports usines, etc., etc. Euh, enfin ouais, il avait réussi à faire des choses intéressantes sur euh, sur sur la Mistral. Et là, euh, ça manque de de confirmation. Donc. Euh, à voir l'année prochaine, quoi, mais euh, c'est pareil, c'est à classer dans les. un petit peu comme Schrotter où ça va faire un petit moment qu'il est maintenant en moto 2, il euh, va falloir passer le cap, quoi. Et euh, Pierre, tu voulais me parler de deux petites surprises
1: Ouais, moi j'ai pensé que. Le Kwona et Martin, euh, c'était des bonnes surprises. Alors, ils ont pas fait une grande saison parce que mmh. la moto, le châssis qu'ils avaient, donc KTM, c'était compliqué, on l'a vu avec Binder. Par contre, euh, ils, ont fait, euh, ils sont très proches au niveau des points. Euh, je crois qu'ils sont à peu près à 90 points chacun. Ils font des résultats. Martine, euh, surtout Martine, d'ailleurs, fait, fait des très bonnes courses sur la fin. Ouais. Elle part par deuxième du Grand Prix de Valence, je crois, euh, en fin de saison. Euh, du coup, c'est vraiment bien. Et le Kouena, on a vu que c'était quelqu'un qui avait euh, tapé dans l'œil euh, de la catégorie supérieure et pas forcément à tort parce qu'aux essais... Euh, de Valence post-GP post euh, euh, il s'en est plutôt bien tiré donc euh, donc voilà je, je pense que c'était des, des belles surprises alors forcément on les voyait un peu moins parce qu'il fallait avoir l'œil dans le milieu du paquet quoi mais euh, euh, j'ai pas forcément vu d'autres choses cette saison
0: ouais moi c'est DJ Antonio que j'avais euh, que j'avais un petit peu regardé qui fait une belle saison régulière avec deux podiums ce qui point un rookie est quand même euh, est quand même bien quoi. Moi je j'aime bien euh, quand dès la première saison ça ça a réussi à, à faire des beaux résultats. C'est prometteur pour la suite. Au moins ça, ça, ça place le potentiel euh, ouais, sur de bonnes bases. Et puis Martine, quoi euh, qui, a, qui a vraiment galéré euh, en début de saison, qui était qui était rookie dans la catégorie et euh, bah, rookie c'est quand même jamais facile et euh, bon, quand, ça a, quand quand KTM a rebondi il a su aussi faire partie du, du lot donc c'est bien c'est parce que t'as vite fait, surtout après les, les circonstances qu'on qu sait c'est à dire quand t'as euh, la marque pour laquelle tu cours qui dit bah je vais je vais arrêter. Forcément, tu dois trouver un plan B pour euh, pour l'année prochaine. Et bah pour ça, ça passe ça passe forcément par des résultats. Il faut te montrer. Et il a réussi à, à passer le cap. Donc c'était euh, pour moi c'était c'était intéressant. Après, d'un point de vue plus général, euh, ouais, Gardner, je trouve que c'est quand même très irrégulier. Euh, ça c'est une remarque assez assez générale hein. et puis Marini euh, bah, ça on a déjà parlé et ouais bah, on a parlé également aussi des, des courses qui sont très très monotones quoi. donc c'est un peu c'est un peu dommage et puis euh, bah, les deux qui vont quitter euh, les deux équipes qui vont quitter euh, qui vont quitter la catégorie donc euh, KTM et Tech 3 je trouve c'est un peu dommage pour Tech 3 parce que euh, parce que avec KTM en moto GP et en Moto2 ça pouvait être un bel attelage et bon Moto2 euh, s'arrêtant chez KTM euh, faut se rabattre sur le Moto3 moto c'est dommage pour euh, pour l'équipe française parce que c'était euh, intéressant mais bon on va voir ce qui ce que ça va donner en, en Moto3 mais euh, ouais pour la saison je suis quand même nettement plus mitigé qu'en Moto3 dans le sens où on a eu nettement moins de spectacles euh, nettement moins de, ouais, de compétition entre les entre les pilotes, c'était un peu, un peu dommage. Après la grosse satisfaction, c'est triomphes qui réussit quand même à un pari assez compliqué d'équiper un plateau complet en mondial sur sur tout ça. Mmh. Donc c'était c'était intéressant pour ça, pour ça c'était intéressant. Pour le reste, d'un point de vue purement sportif compétitif, j'ai trouvé que c'était un peu plus un peu plus plat. On peut pas avoir du Moto 3 euh, toutes les courses.
1: Mais euh, oui, dans l'ensemble trop trop peu euh, trop peu de débat euh, sur la piste quoi. Ouais.
0: Ouais, il n'y a pas de... Ouais, de... ouais il ne se poule pas, quoi. Enfin, c'est Je trouve c'est un peu dommage pour ça. Mm. Et si tu devais retenir une course, Pierre, du coup
1: bah Alors, j'ai pas noté de course, mais... Euh... Ouais. ouais, bah oui, tu m'étonnes. <rire> <rire> j'ai noté deux gros saves qui a eu cette saison en moto 2, parmi les plus les plus gros de toutes les catégories. Donc, il y a Odendal qui... qui a rattrapé un truc à Burnout qui était en FP3, qui était assez sale, et, et celui de Marquez, de Alex Marquez à motegi en FP3 également. Euh, c'était des images assez impressionnantes. Et puis j'ai quand mmh. même noté Valence pour la course. On a quand même ouais. Binder et l'outil à la lutte pour la gagne jusqu'à la presque fin, jusqu'à deux tours de la fin. Donc ça c'était pas mal. C'était une des rares fois de la saison on a vu des. Euh, bah, une bagarre quoi.
2: Ouais. Steph, quelque chose à rajouter sur le moto 2 Bah non, non. C'est euh, vivement vivement l'année prochaine. Comme euh, les cartes seront rebattues, on va peut-être. Euh... Avoir euh, des gens qui seront encore plus acclimatés à la, à la mécanique. Donc, euh, peut-être peut-être un pseudo Moto3 en termes de, de baston, on ne mmh. sait pas. Bon, sur ce, euh,
0: on a fait le tour donc euh, des deux catégories Moto2, Moto3. On va poursuivre je pense au mois de janvier sur euh, le débrief moto -GPR. Alors, j'espère que ce coup-là euh, pourra se retrouver autour d'une bière, parce que bon là, on a été un petit peu pris de court avec les transports, etc. etc. mais... Euh... Mais ça doit boire une bière. Oui, j'ai ouais. euh, ouais, ouais,
2: c'est ça. ça Et euh, histoire que voilà que cette saison. Quoi. Ah bah oui, quand même. <rire> ils font plus les trucs commerciaux genre bière de Noël ou je sais pas quoi, j'en ai si, pas du tout. Toujours toujours bien hein, sûr que si, ça ça se rendrait de la vente de la bière T'as ah oui. bah, eu ton calendrier cette année Pierre
1: en Non, fait. cette année non, pas de calendrier de la vente de bière malheureusement. Ouais. Merde. Tu as du chocolat ouais, un peu de chocolat. On défriche ça alors. Ah quand même.
0: Bon, sur ce, bonne fête à vous. Ouais. Et puis bonne fête à tous ah les oui. auditeurs. Oui, oui, bonne euh... fête aux auditeurs, effectivement. Bah oui. oui. Profitez bien. Ouais, profitez bien, amusez-vous, pas de conneries, restez sages, mais pas trop. Voilà. Et puis, euh, si euh, vous avez parmi vous euh, des gens motards qui ne connaissent pas ce qui en pôle, bah, n'hésitez pas à passer le mot. N'hésitez pas non plus à passer un petit mot, euh, un petit commentaire sur, euh, sur Facebook ou sur... Euh, sur iTunes, ça fait toujours plaisir d'avoir un, un petit coucou, euh, un petit coucou de votre part. On va et se dire euh, à l'année prochaine, puisque là c'était le dernier numéro de l'année euh, 2019, ouais. euh, qui est toujours sur la, saison, euh, euh, sur la saison 2019. Et puis bon, on va se retrouver pour, pour la suite des aventures du coup. Yes. Oui, à très bientôt. bientôt. Allez, ciao. Ciao.